0: Tachchen und willkommen zu Pfandflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute möchte ich über Drogen sprechen. Und dazu habe ich mir die Jenny eingeladen, die so freundlich war, ja hier mitzumachen und ihre Erfahrungen zu teilen, weil meine sind eher ja, gering.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, magst du dich kurz vorstellen, mhm. bevor wir ins Eingemachte gehen?
1: Ja, mein Name ist Jenny. Ich bin 37 Jahre alt. Ähm, ja, wir kennen uns schon ein paar Jährchen. Das ist richtig. Ja.
0: Jenny ist sozusagen eine Freundin meiner Frau, aber auch von mir und ja, ein befreundetes Pärchen sozusagen. Ähm, das Thema ist sehr kritisch und für jeden, der Schwierigkeiten oder Probleme mit Drogen hat oder über das Thema zu sprechen oder was zu hören, würde ich empfehlen, jetzt hier vielleicht auszumachen. Weil ich weiß selber noch nicht, wo es hingeht, aber ich will hier einfach mal diese Triggerwarnung jetzt äh, aussprechen. Ja. Ähm, wie lange bist du denn jetzt schon ja, vielleicht ist die Frage falsch, wie lange bist du jetzt schon clean? ist halt vorweg eigentlich die Frage eher zu stellen, ähm, als wie sehr in der Drogenszene würdest du dich bezeichnen seinerzeit?
1: Ähm, schon relativ weit drin. Also wir hatten damals schon viele Kontakte, die ein bisschen größer in der Szene gewesen sind, die ähm, ein bisschen viel Drogen verkauft haben, selber auch, also ich selber habe auch Drogen verkauft. Okay. Ja, also es war schon
0: Aber Drogen verkauft so im, im größeren Stil? Also ich, also klar, jetzt nicht, nicht so Pablo Escobar-mäßig oder Aber schon so, dass du sagst, du, du hast zu Hause einiges an Zeug da und Du hast einen Anruf bekommen und das wurde abgeholt oder geliefert, oder?
1: Genau, also so war es nicht. Ich hatte jetzt nie Riesenmengen zu Hause. Mhm. Sondern das war eher so, dass wir uns immer größere Mengen geholt haben, eine Freundin und ich. Mhm. Und okay. wir hatten eine zum Beispiel, die das, also zum Beispiel Pep, hat die fürs Abnehmen genommen. Eigentlich totaler okay. Quatsch, ja. Und okay. die hat uns dann angerufen und hat gesagt, ich hätte gern was für 100 Euro. Wir haben eine größere Menge dann gekauft, hatten die dann zu Hause, haben uns von den 100 Euro natürlich immer Bisschen was abgezwackt davon und haben das dann meistens noch gestreckt mit Antidepressiva. Okay. Also das komplette Gegenteil für das, was es eigentlich aufbringen sollte, sondern Aufputschmittel. Ne? Okay, über ja.
0: welche, welche Droge, die da gestreckt wurde mit Antidepressiva, äh, sprechen über wir dann
1: Speed. da? Speed. Okay. Zum Speed. Ziehen. Okay. Und
0: mhm. ähm, Speed ist, also meine Erfahrungen mit Drogen sind, ich habe ab und zu mal einen Joint geraucht mhm. mit, mit ein bisschen Gras drin. Und mein letzter ist. 24 Jahre her. Ja. Das, das ist eine Weile. Ja, ein bisschen. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung, außerhalb von einem Film zu wissen, okay, das ist Kokain, das ist Heroin etc. Ähm, Speed ist, würde ich von, von der Bezeichnung her das sagen, dass es eher ein Aufp Aufputschmittel ist.
1: Ja, schon.
0: Aber Antidepressiver sollte ich ja eher runterholen.
1: Genau. Genau, richtig. Und okay. das haben wir halt gestreckt. Du konntest die Pillen von den Antidepressivern halt sehr schön klein und fein machen. Okay. Die haben dann natürlich ausgesehen wie Speed. Und mhm. für sie hat es gereicht, ihr hat es gefallen. Okay. Ja. Und äh, wir hatten mehr Menge.
0: Okay, okay mehr Menge und dadurch äh, auch mehr ja, Geld. Genau, dann. ja. Okay. Äh, und dieses Speed ist Pulver und wird ja. dann auch geschnupft,
1: oder? Ja, genau. Also, du kannst das halt als Pulver schnupfen, weil es halt trocken ist. Es gibt mhm. aber auch Paste die ist dann halt relativ frisch, die musst du entweder trocknen lassen. Wenn wir aber auf eine Party gegangen sind, hatten wir halt nicht die Zeit, das ständig trocknen zu lassen. Ja, okay. Sondern haben da so kleine Bömmchen draus gemacht, die wickelst du dann in ein Taschentuch oder so zum Beispiel ein und schluckst sie dann runter. Okay. Mhm. Ich,
0: äh, ich überlege gerade, ob wir in eine Richtung Anleitung gehen. <lacht> das das, 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 das soll es auf jeden Fall nicht werden. Bitte nicht, äh, bitte nicht. Ähm, wann hat das mit dir, wann hat das oder wann hat es bei dir angefangen ähm, und womit?
1: Also, die, er, den ersten Drogenkontakt hatte ich mit 14. Okay, da habe ich ähm, das erste Mal an der Bonn gezogen.
0: Also auch äh, Gras, Gras, Pies, Gras oder, oder Pies, sowas, ja. genau. Ja, okay. ja, genau,
1: richtig. Ja, die Lebensumstände waren halt damals ein bisschen schwieriger bei mir, mhm. sodass ich dann eigentlich dahin abgerutscht bin. Und habe da regelmäßig und viel auch ähm, Gras geraucht. Ja.
0: Ähm, kannst du oder willst du sagen, was mit den Lebens... Das wäre natürlich auch eine kommende ja, Frage. Aber genau. was die Lebensumstände waren, die dich dazu ja. vielleicht gebracht haben?
1: Also ich hatte eine relativ normale Kindheit, bis ich kurz vor meinem 14. Geburtstag war. Da ist meine Mutter halt gestorben. Und dann gab es halt kein... Keinen Menschen, der halt so ein bisschen das Auge auf einen hatte. Und man konnte eigentlich so leben, wie man wollte. Ich hatte keinen richtigen Vater, der sich so dafür interessiert hat.
0: Okay. Ja. Das ist, äh, das klingt so wie, eine klassische, ja, wie so eine klassische Filmstory, so ein bisschen, ehrlich gesagt. Äh, okay, das, äh, ja, ich, ich finde das Thema gerade selbst ein bisschen schwierig, weil das so betroffen macht, hm. wenn man das hört. Ähm, gut, wir kennen es ja auch jetzt schon ein paar Jahre. Und wir hatten darüber auch schon mal irgendwie bei uns äh, beim, keine Ahnung, ich glaube beim Geburtstag meiner Frau oder so haben wir drüber gesprochen. Oder kam auf das Thema. Und das fand ich ganz interessant. Und ich bin tatsächlich gerade ein bisschen, ich bin ja selten irgendwie sprachlos ja, oder komme nicht weiter. Aber das Thema finde ich schon ziemlich heftig. Mhm. Ähm, und wann warst du das letzte Mal in Kontakt mit einer mit ähm, Substanz?
1: Also ich würde jetzt sagen, ich glaube, es ist jetzt sieben Jahre her ungefähr, wo, wir das, wo ich das letzte Mal konsumiert habe.
0: Das ist gar nicht so lange her.
1: Ähm, für Außenstehende vielleicht nicht, für mich ist es eine lange Zeit, ja. Ja, ja. Also,
0: also mir kommt es jetzt nicht so lange vor, weil ich überlege gerade, wie lange wir jetzt uns jetzt schon kennen. Und Knapp sechs Jahre. Und das ist ungefähr so lange, ja. Mhm. Ja. Das ist, äh, das ist ziemlich krass. Ja. Das wusste ich nicht. Mhm. Ähm, was hat dich denn dann dazu gebracht, von, von ähm, vom Grasrauchen den nächsten Schritt zu gehen, weiterzugehen, mhm. zu sagen, okay, jetzt brauche ich oder will ich mehr? Mhm. Und was war das?
1: Ja, also das ist, ich habe ähm, so einen Kreis, der sich so ein bisschen schließt. Mhm. Und zwar ähm, habe ich irgendwann, also meinen ersten härteren Drogenkonsum, ich sehe jetzt, Gras ist hart, aber die Stufe höher ist ein bisschen härter, so ja. Kokain nehmen und sowas alles. Okay. Und das habe ich, ich, für meine Verhältnisse würde ich sagen, relativ spät erst angefangen und zwar mit 26.
0: Also ungefähr zwölf Jahre hast du dann regelmäßig Gras geraucht, so wie, ich also, weiß nicht, ich kenne ein paar Freunde, die, die das machen ähm, oder gemacht haben oder ich habe nicht mehr so viel Kontakt zu denen, die haben das auch quasi täglich gemacht.
1: Also ich habe, als ich 14 gewesen bin, angefangen und da ich so gut wie alleine gewohnt habe, weil mein Vater halt bei seiner Freundin war, ja. hatte ich halt das Haus voller Leute und auch keine guten Leute. Also Leute, mhm. die regelmäßig halt Gras geraucht haben. Und da war es wirklich eine Zeit lang, da habe ich, boah, ich würde jetzt sagen, über ein Dreivierteljahr fast täglich konsumiert. Ja. Ungefähr. Bis sich die Lebensumstände dann wieder geändert haben, in denen ich dann nicht mehr diese Freunde hatte und komplett aus diesem Kreis raus war.
0: Das war aber dann, bevor du 26 warst. Ja. Und dann haben sich die Lebensumstände wieder
1: geändert. Mhm. Und
0: dass du bist du, dann bist du in einen härteren Kreis gekommen, wenn genau. man so will.
1: Ja, ich bin in eine Tagesklinik gegangen mit 26, um so ein bisschen was aufzubauen, was man halt in der Jugend oder Kindheit so ein bisschen gebraucht hat, die Aufarbeitung von Gesprächen und allem. Mhm, okay, ja. Und da war halt dieser besagte Freundin, auch ja. zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt in der Tagesklinik. Und sie kam irgendwann zu mir und dann meint sie, komm mal mit auf Toilette. Und ich so, ja, okay. Und dann meint die, hast du schon mal was durch die Nase gezogen? Und ich ähm, habe ja gesagt, weil ich mich nicht, ich wollte nicht dumm dastehen. Ne? Und okay, sag dann, sind, ja klar, habe ich nicht das die schon. Blöße geben, okay? und, genau, ist ja nichts Neues für mich. So. Mhm. Es war aber was Neues für mich. Und tatsächlich habe ich dann in dieser Tagesklinik auch mit ihr meine erste Nase gezogen.
0: Und die einzige, also deine Hemmschwelle zu sagen, nee, hab ich noch nicht, war größer als die Hemmschwelle, dir irgendwas durch die Nase reinzuziehen.
1: Ich wollte es einfach ausprobieren.
0: Ah, okay, du, du wolltest es auch ausprobieren. Mhm. Weil ich, ich stelle mir immer so vor, wenn ich das in Filmen sehe, weil irgendwas ziehen die sich ja da rein. Soweit ich weiß, ist das irgendein ein, ein Eiweißpulver. Ähm, wenn ich das mal richtig gelesen habe. Und ich stelle mir einfach vor, dass irgendwas sich durch die Nase zieht, unangenehm sein kann. Ich weiß es nicht. Ja. Und ähm, ich hätte, glaube ich Also nein, nicht glaube ich. Ich habe eine riesen Hemmschwelle, dass ich das machen würde. Ich, 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 ich mag schon Nasenspray nicht. Mhm. Ähm. Ja,
1: also bei mir war die Hemmschwelle eigentlich relativ gering. Ich war immer so ein Mensch. Ich habe ziemlich viel ausprobiert. Und als sie mir dann gesagt hat, ja, und man wird so ein bisschen lockerer dadurch und mutiger dadurch, war mhm. dieses Oh, man wird mutiger dadurch, war für mich der ja. Anhaltspunkt, das auszuprobieren, weil ich zu dem Zeitpunkt wirklich, ich möchte jetzt nicht sagen, ängstlich gewesen bin, aber ich habe mich viele Dinge halt nicht getraut und habe gedacht, ja komm, ist jetzt eine Freundin, wir machen das jetzt zusammen und dann haben wir das ausprobiert. Okay. Oder ich.
0: Also da war schon der, ähm, ja, kann man sagen, Wunsch, das mal auszuprobieren oder, oder der Reiz eher.
1: Der Reiz. Nicht der Wunsch. Also wenn sie nicht da gewesen wäre und mir niemals jemand hätte das angeboten, hätte ich es auch nicht probiert. Okay, du wärst also nicht ja.
0: losgelaufen zu, zu einem Dealer. Also du hast ja sicherlich Kontakte gehabt. Ähm, und hättest gesagt, oh, ich will mal was anderes ausprobieren. Nein. Sondern es wurde dir ja angeboten, hast gesagt, ja, okay, probieren wir mal aus. Und
1: ja, zu dem Zeitpunkt, als ich 26 war und das dann das erste Mal wieder gemacht habe, war auch das letzte Kiffen, ich würde sagen, mit 16. Also zehn Jahre vorher. In dieser Zwischenzeit habe ich keine Drogen konsumiert.
0: Okay, okay, ich hatte das jetzt so eingeordnet, dass du von 14 bis 26 quasi nahezu durchgehend Okay, Nein. also du hast zwei Jahre dann äh, gekifft, was Ja, okay, ich, ich finde da nichts Verwerfliches oder Schlimmes dran, wenn das heute jemand macht. Ähm, und dann zehn Jahre nicht und dann ist der erste Einstieg in einer Tagesklinik, in der du dich eigentlich zu einer Therapie begeben hast, um Kindheitssachen, Jugendsachen aufzuarbeiten, hast du dann deine erste Line Koks gezogen?
1: Ja, Speed. Äh, oder Speed, ja. ja. ja okay, ist, genau. ist das ein Unterschied? Ja, schon. Okay. Erstens ein preislicher. Und zweitens ist halt Koks was anderes als Pep. Also Pep ist so, man sagt immer so der Dreck eigentlich. Da ist okay. so viel gemixt drin. Und, okay. Na, ja, ja. Also
0: zehn Jahre lang nichts angefasst und dann, ja meiner Ansicht nach, auf eine ziemlich harte Droge. Also ich, ja, ich würde das eine harte Droge nennen. Ist das. Von dem, was ich so gehört habe. Ja. Oder was man so hört, sieht. Ja. Wie gesagt, ich habe da null Erfahrung. Vielleicht rede ich auch für den Quatsch. Korrigier mich da gerne.
1: Nee, nee, ist richtig.
0: Aber hat dann hat dann die ganze Zeit das in dir gereift, dass du das mal probieren willst? Weil weil für mich ist das so, so unverständlich, dass man dann zehn Jahre lang nichts nimmt. Mhm. Du hast wahrscheinlich diese zwei Jahre Kiffen als nicht äh, schlimm oder als irgendwie negativ erfahren. Keine Ahnung. Aber, und dann so einzusteigen. man Also, das geflügelte Wort war ja früher, also zumindest in meiner Jugend war das, äh, in meiner Jugend war das, äh, Gras, Marihuana ist die Einstiegsdroge und führt nachher unweigerlich zu, zu Heroin, Crystal Meth mm. und was nicht alles. Mm. Ähm, muss nicht so sein, kann aber so sein. Und dann zehn Jahre nichts gemacht zu haben und dann mit Speed einzusteigen, ist schon Ja, ist schon hart, glaube ich.
1: Ja, ist es.
0: Gab es denn da irgendwelche irgendwelche Umstände, die dann noch in der Tagesklinik dazu geführt haben, dass du gesagt hast, so, ich mache das jetzt? Weil ich boah, Keine Ahnung, ich es ist so schwierig, wenn man nicht, wenn man sich nicht, nicht ja. das vorstellen kann. Äh, weil wenn du da, glaube ich, in der, in der Therapie bist und das aufarbeitest und du merkst so einen Heilungsprozess in dir, ich weiß nicht, ob man das dann ablehnen würde oder nicht. Das, keine Ahnung.
1: Also ich ähm, habe in der Therapie vieles gelernt. Wir mhm. hatten aber zusammen immer Therapie meistens, bis also, auf die Einzeltherapie. Sie und sie. Sie, ich und sie, genau. Okay, ja. Entschuldigung, sie und ich, ja. ja okay. Und äh, <lacht> ja, und ähm, wir sind Freunde geworden. Und ich habe halt gesehen, wie sie ist. Und in der Therapie gab es eine einzige Situation, wo wir nicht zusammen Therapie hatten, die mir wirklich geholfen hat in dem Sinne, wo ich die Erleuchtung hatte, warum ich überhaupt da bin und warum es mir so schlecht ging. Ja. Das war, wir hatten ein Plakat, was wir fertig machen sollten. Und ähm, da wurde dann gesagt so, ja, malt mal alles auf dieses Plakat, wo ihr jetzt gerne wärt und was ihr gerne machen würdet. Und es gab halt sehr viele, die haben Palmen dahin gemalt oder irgendwelche schönen Momente. Ja. Mein Bild sah so aus, dass es pechschwarz gewesen ist. Ich habe es einfach mit einem Stift schwarz ausgemalt. Und dann wurde ich halt gefragt, ja, warum sieht dein Bild denn so aus jetzt? Und dann habe ich gesagt, naja, ich kann es selbst gar nicht sagen, mir geht es momentan richtig gut. Mit meiner Schwester war alles in Ordnung, mit mhm. meinem Partner damals war alles in Ordnung und ich fühle mich leer. Und dann kam halt so die Erkenntnis, aha, jetzt musst du dich mit dir selber auseinandersetzen und das ja. ist etwas, was ich nicht konnte. Mhm. Und Normalerweise in einer Therapie ist das genau der Punkt, wo man dann weiter eingreift und denkt, sich so, ja, okay, jetzt fang mal an, an dich selbst zu denken. Ja. Da sie aber mit in der Tagesklinik gewesen ist, war das ein bisschen schwierig, denn ich habe das so ein bisschen vor mir weggedrückt, weil ich habe mich ja schlecht gefühlt. Ja. Ich wollte mich ja so nicht fühlen. Mhm. Ich wollte ja, dass es mir gut geht. Ja. Dementsprechend bin ich dann nicht weiter in dieser Therapie so gekommen, dass ich mich dann weiter auf mich selbst fokussiert habe und mein Problem in Angriff genommen habe sondern mich, dass er weggedrückt habe und damit meiner Freundin da eigentlich eine Halligalli-Zeit hatte.
0: Okay. Okay, und dann hat das dann dazu geführt, dass sie so ganz unvermittelt, unvermittelt fragt: Hast du dir schon mal was durch die Nase gezogen? Genau. Okay. Mhm. Ja, ähm, würdest du es äh, rückgängig machen?
1: Nein. Mhm.
0: Also du. Würdest du die Erfahrung, die du gemacht hast, nicht vermissen wollen?
1: Ähm, ich sage nicht vermissen wollen, ich würde es nicht rückgängig machen. Oder die Zeit, die ich da hatte oder so, wie ich jetzt bin, ist, dass ich jetzt gerade vor dir sitze. Also ja. in meinem Leben schließt sich ein kompletter Kreis. Mhm. Und ich sag immer, alles, was in deinem Leben passiert, passiert aus einem bestimmten Grund. Und vielleicht muss man Dinge einfach erleben, um an den Punkt zu kommen, wo man jetzt ist. Ja, ja das stimmt. Ne? Und das wie gesagt, von Kind an, hat sich alles, jeder Schritt hat sich geschlossen im Nachhinein, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Und das war eine Zeit, ich möchte sie nicht, ich möchte sie nicht wegdenken, weil ich wirklich auch eine schöne Zeit mit ihr hatte. Ich habe mich frei gefühlt, ja. ich habe mich nicht mehr ängstlich gefühlt, ich war mutig, ich bin rausgegangen. Jetzt bin ich eher der Mensch, der gerne mal zu Hause ist, auf der Couch sitzt, was Ruhiges macht. Ja. Und die Zeit da war um 11 Uhr, ach, was machen wir? Ja, komm, lass uns noch nach Köln fahren. Ja, cool, machen wir. Mhm. Und das war halt, da war ich halt ein jemand anders.
0: Und war das dann, wenn als du jemand anders warst, war das dann immer ähm, unter der Substanz? Ja. Also war immer, du warst dann quasi immer drauf. Ja. Sozusagen, also, ja. aber wenn du, wenn du dann, ähm, wenn man nicht mehr high war, warst du dann auch noch so? Oder warst du dann quasi, ja wie warst du dann? Warst du dann auf dem Weg so, ich brauche den nächsten, den nächsten Kick? Ich, ich muss mir jetzt das nächste ziehen oder?
1: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wenn wir mal zwei Tage, drei Tage nichts hatten, weil hm. wir auch einfach mal gechillt haben, war das völlig in Ordnung. Okay. Aber wir wurden kribbelig, wenn wir wussten so, oh, es geht aufs Wochenende zu ja. und wir wollen eine Party machen, wo kriegen wir jetzt was her? Sollen wir da und da hinfahren? Manchmal sind wir anderthalb Stunden durch die Gegend gegurkt, um irgendwo irgendwas zu finden. Na, also das war schon, ich würde schon sagen, Abhängigkeit. Und jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, das war für mich eigentlich die schlimmste Droge, weil die mich hat so verändern lassen, dass ich sage, es war schwierig, davon loszukommen.
0: Ja. Hm. Wie muss man sich das vorstellen? Oder wie muss ich mir das vorstellen, dass du, oder dass ihr rumgefahren seid, bis ihr was gefunden habt? Also zu den, für euch die Hotspots, wo wo die, genau. Dealer, wo die Dealer waren. Genau, richtig. Und wie ist das? Habt ihr immer beim gleichen gekauft? Und was ist die Entscheidung, für, für welchen Dealer man sich entscheidet? Der kann der ja irgendwas nachher andrehen. Natürlich. Mit, mit irgendwas, Rattengift oder was weiß ich. Ja. Da ist ja also immer ein hatten, Risiko.
1: Ja, genau. Wir hatten ja Freunde, mit denen, Freunde in Anführungszeichen, ne? mhm. ähm, Leute, mit denen wir zu tun hatten, die das auch regelmäßig konsumiert haben. Da wurde der eine angerufen, hey, hast du was? Nee, ich habe nichts mehr da, aber der und der könnt was haben. Und dann ja. hast du den angerufen, ja, ich habe noch ein bisschen was, ja, kommt vorbei, könnt ihr euch abholen. Ich war in Wohnungen, wenn ich heute darüber nachdenke, ist das, also. Mittlerweile würde ich so Wohnungen nie wieder betreten. Ja, ja. Wir waren in Wohnungen, da war ein kleines Kind, weil er Vater gewesen ist. Das Kind lag auf der Couch, weil es noch nicht laufen konnte. Neben ihm lag ein Riesenstein an, an Speed. Er hat in der Küche gekifft und das, also das war eine Katastrophe.
0: Und das war in Köln.
1: Das war in Köln. Also das
0: ist jetzt nicht in irgendeinem Hollywood-Film gewesen. <lacht> ja, ich, ich denke gerade an ja. diese Szene aus Breaking Bad, wo die, ja. wo, wo, wo Jesse. Das, das, die Drogen zurückholen will und da ist dieses Kind in diesem völlig versifften Crystal Meth Haus und die Eltern sind weg und das Kind hängt vom Fernseher und überliegen Drogen rum.
1: Ist es nicht schlimm, dass es das wirklich gibt? Ja, das ist, ja. ja. Und dass es das
0: außerhalb von Filmen gibt. Ja, leider
1: ähm,
0: ja. Wenn du, wenn du nicht in dieser, in dieser Szene unterwegs bist, ähm, nie unterwegs warst, ist das halt, ist das halt krass zu, zu zu verstehen, dass es das wirklich so gibt und auch so gelebt wird. Und dass es wahrscheinlich gar nicht so weit weg von hier, wo, wo wir leben, auch ist. Ja. Um, ja, das auf jeden Fall, äh, ja.
1: Genau, genau, <lacht> ja. Das ist eigentlich das Einzige, was du dazu sagen kannst. Ich,
0: ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich, wie, ob ich diese Frage stellen soll. Ich habe eine ganze Seite voller Fragen und ähm, will halt nicht, ich will nicht, dass eine Anleitung daraus entsteht oder dass man das Gefühl bekommt, dass es glorifiziert wird. Aber wenn du es glorifizieren willst, ist das natürlich freigestellt. Mhm. Aber das Gefühl von, du bist jetzt nicht high, mhm. dann ziehst du was und dann wirst du high. Was ist das für ein Gefühl? Wie, ist, wie, wie verändert sich das? Und gibt es danach so eine so eine Downphase? Ich kann das maximal mit einem mit einem Zuckerrausch vergleichen.
1: Also es ist ja anders vielleicht wie so ein bisschen beim Kiffen. Beim Kiffen ist es ja so, dass du kiffst und dann entweder so einen Chill-Modus hast, wo du nicht viel machst. Also mhm. ich habe selten Gras geraucht, wo ich einen absoluten Tatendrang hatte. Und das hast du halt, wenn du was durch die Nase ziehst. Du hast einen absoluten Tatendrang. Ja. Du willst jetzt was machen. Du hast eine ja. Redeflash ohne Ende. Du möchtest jetzt irgendwas tun. Und ob du jetzt auf eine Party gehst, oder wir haben oft das auch vielleicht einfach gemacht, um länger wach zu bleiben. Also, okay. Ne, es ist ja nicht nur, dass du einen Tatendrang hast, sondern du wirst ja einfach nicht müde. Dazu kam noch, du nimmst halt ab, weil du hast keinen Appetit. Es gab Tage, da haben wir drei Tage lang nichts gegessen. Also okay. es gibt Fotos von mir in der Hochphase, wenn du die siehst, dann denkst du dir so, okay, du bist schlank, aber du siehst halt nicht gesund aus. Ne, weil man sieht einem das auch an. Das, also Ja, ja schon.
0: Wie, wie empfindest du das, wenn du jetzt so ein, heute so ein Foto von dir siehst?
1: Es ist nicht schön. Es ist überhaupt nicht mhm. schön zu sehen. Ja, weil es nicht gesund ist. Wenn man abnimmt auf eine gesunde Art und Weise, dann fühlt man ja. sich gut und schön. Und, und da sieht man wirklich krank aus. Das ist, es sieht nicht gut aus. Okay. Ja.
0: Okay, das ist mhm. ähm Gibt es irgendwas, was dir heute ein ähnliches Gefühl vermittelt, dieses, dieses, von diesem High-Gefühl? Also jetzt nicht dadurch, dass du vielleicht irgendwie was trinkst oder irgendwas anderes hast, sondern irgendwas, was emotional dieses Gefühl, was mhm. dem ähnelt?
1: Also man muss ja noch unterscheiden, zum Beispiel zwischen Ecstasy und, und Pep zum Beispiel. Ja. Bei Ecstasy ist es halt so, du hast ein absolutes Glücksgefühl. Okay. Wenn du Pillen nimmst. Das ist wie, ja. es geht eine Fallklappe auf und es fallen die tollsten Gefühle runter in deinem Leben, die man sich vorstellen kann. Okay. Und du bist glücklich ohne Ende. Das ist dieses High-Gefühl, was man hat durch Pillen. Ja. Bei Pep ist es halt so, du hast kein übertriebenes High-Gefühl oder fühlst dich total super, klasse oder so, sondern du hast einfach, du bist wach bist nicht müde und hast einen Tatendrang, den du hast. Du möchtest irgendwas tun, du möchtest dich bewegen, du möchtest was unternehmen, du bist fit, du bist munter. Okay. So eher, als würdest, du, als würdest du vielleicht fünf Red Bull auf einmal trinken.
0: Okay.
1: Dein Herz geht schneller, du fängst an zu schwitzen, deine Hände sind nass, du Ja.
0: Ich 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 sag das mal ganz ehrlich, das klingt jetzt nicht so wahnsinnig negativ. Ähm,
1: das ist das Problem an der Geschichte.
0: Äh, ja, eben, darum ähm, man kennt es ja, man kennt ja auch Kokain, ist dann das sauberere. Ja. Pep, ja, sauberere Speed. Das kennt man ja vielleicht aus so Bankerfilmen, mhm. ähm, wo sich das so, die, 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 die hochklassigen Banker reinziehen, um produktiver zu sein. Mhm. Ähm. Das, das. Wenn du ihr, wenn ihr jetzt, ähm, in der Arbeit einen Down hast, da kannst du dir ja nicht einfach eine Nase reindrücken und, äh Danach bist du voller Tatendrang, das, das, das mag ja sein, aber es, das kann ja nicht, das, das, das muss ja auch was Negatives haben.
1: Das Negative ähm, ist natürlich die Abhängigkeit als allererstes, weil du das gerade hast, gerade ja. Menschen, die vielleicht emotional ein bisschen schwacher unterwegs sind. Ja. Das ist natürlich das absolut Negativste, weil du mhm. dich halt gut fühlst in dem Moment, wenn du ein schwacher Mensch bist und dir gibt jemand etwas, was dich nicht mehr schwach wirken lässt, ja. dann greifst du immer wieder danach. Na, und das ist halt das Negative an der Sache. Okay. Ne, ich, abgesehen mhm. von dem körperlichen Aspekt, ne, dass du, du musst dich zwingen, was zu trinken, du musst dich in der Zeit zwingen, was zu essen, du kriegst nichts runter. Ja. Das ist anders wie vielleicht beim Kiffen, wo du absolut Hunger kriegst und auf einmal alles in dich hineinschaufeln äh, willst. Ne? Kennt man ja auch.
0: Ja, das hatte ich damals auch. Ich, also die paar Male, wo es war, brauchte ich immer irgendwie Schokolade. Aus zum irgendeinem Beispiel. Grund musste ich immer Schokolade haben sonst.
1: Ja, genau. Und das ist halt bei Pep anders. Genau das Gegenteil. Du hast absolut keinen Appetit. Du musst gucken, dass du genug trinkst, weil du das Trinken vergisst. Und ja. Mhm. ja.
0: Hattest du denn aus der, aus der ganzen Geschichte irgendwann irgendeinen medizinischen Notfall, wo du vielleicht nicht genug gegessen, getrunken hast, so dass es, ähm, ja, so gefährlich war, dass du vielleicht auch ins Krankenhaus musstest? Gott sei oder? Dank nicht. Okay.
1: Also wir haben immer, und da haben die Freunde im Umkreis halt auch immer auch drauf geachtet, wenn wir auf einer Party waren, hat sich jeder immer daran erinnert, hey, trink mal einen Schluck Wasser. Trink mal jetzt ja. was. Deine Flasche ist noch leer. Okay. Also das haben wir schon probiert, darauf zu achten, dass das nicht passiert. Okay. Du überhitzt natürlich, die wird wirklich warm, die wird heiß. Ne, und du musst dich runterkühlen, auch mit Getränken. Mhm. ja Und da haben wir schon drauf geachtet, dass da wirklich jeder genug trinkt.
0: Hast du mal bei irgendwem eine Überdosis mitbekommen?
1: Hm. Nee, zum Glück nicht. Also ja. nicht in dem Sinne, nein. Ich habe mit 14 gesehen, wie sich jemand Heroin gespritzt hat. Das war kein schöner Anblick, wie der dann in sich zusammengesackt ist und alles. Also Aber ist das, das so, wie man
0: das aus dem Film kennt? Ja, also ich kenn, also, also sorry, wenn ich die Frage immer so blöd stelle, aber ja. ich kenne es nicht anders. Alles
1: gut, ja. Ich kenne es halt auch nur aus dieser Situation. Ich habe ja. zum Glück nicht so oft gesehen, dass sich Leute was gespritzt haben. Aber in dem Moment war es wirklich erschreckend. Ja. Na, wir waren da in der Wohnung drin, da bist ein 14-jähriges Kind, hat es nach Freunde, die da rumgehangen haben. Hm. Und dann war halt einer, der sich das gespritzt hat. Und also auch das Ansehen war halt wirklich nicht schön. Aber es hat leider nicht genug abgeschreckt. Ich ja, habe damals schon immer gesagt, wir waren ganz nah an, wir Kinder vom Bahnhof so. Okay. Ja.
0: Also das hatte, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, dass wenn du eine Überdosis gesehen hättest, so wirklich mit Exotus, ähm, ob das dich vielleicht abgeschreckt hätte, dann irgendwie weiterzumachen. Aber es
1: anscheinend leider nicht.
0: Also ich muss, ich muss, ich muss ehrlich sagen, wenn ich ähm, seinerzeit, wenn ich die ganzen Ängste und und ähm, dieses, ja, dieses, diese Selbstzweifel und alles hatte und wirklich in, in allem eine Gefahr gesehen habe, was, was, äh, was, 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 was mein Leben betrifft, quasi, also nicht, dass mich alles und jeder verlassen würde. Mhm. Und ich vielleicht in einem für mich dann noch schwächeren Moment zu so einer Substanz gegriffen hätte, die mich selbstbewusst und stark macht und selbst und keine Angst mehr. Mhm. Weiß ich nicht, ob das nicht, ähm, ob mich das nicht auch gepackt hätte. Mm. Dieses, dieses Hochgefühl, dieses, mir kann ja keiner was antun. Ich bin ja, ja, mich verlässt doch keiner, ich bin doch der, eh der Beste. Ja. Ich denke, dass das dieses Gefühl ist. So ein bisschen, ja. Mm.
1: Also bei mir war es so, ich kann natürlich nicht oder möchte auch nicht für alle Leute sprechen, die das vielleicht mal konsumiert haben. Kann auch sein, dass sie das anders, anders empfinden oder anders empfunden haben. Bei mir war es der Fall, dass ich mich halt, ich vermute ich,
0: Du warst mutig ja. und das warst du außerhalb von den, von den Drogen nicht. Genau.
1: Okay. Oder ja, das, hatte Tatendrang, wollte was unternehmen, wollte was mm. machen. Mir hat es nichts mehr ausgemacht. Also wenn du jetzt überlegst, da kommt jetzt jemand um 11 Uhr und sagt, hey, zieh dich mal an, lass uns mal in die Stadt fahren um 11. Das machst du auch nicht unter der Woche mal eben so. Nee, Na? nee. Ja.
0: Nee, manchmal müsste der mich dann auch erstmal wecken.
1: <lacht> ja, okay. Ja. ja, zum Beispiel, Ja. ja. Richtig. Ähm. Genau.
0: Gab es sowas oder oder was war dein, was was war so das, was du konsumiert hast? Jetzt wissen wir, du hast du hast, hast du denn dann, wenn du Speed gezogen hast, nachher auch Marihuana wieder geraucht?
1: Mm. Vielleicht
0: um runterzukommen, so als, als Konter, ja. so eine Konterdroge. Ich meine, was, was war dein Cocktail sozusagen?
1: Also, ich habe so viel gekifft in der Zeit von 14, sagen wir, bis 16 dass ich, ich sage immer, mich überkifft habe. Ich mm. kann es nicht mehr riechen. Ich kann es nicht mehr yeah. schmecken. Ich fand es total eklig. Okay. Finde es auch jetzt immer noch. Immer noch wenn jemand neben mir kifft oder wenn ich an jemand vorbeilaufe, ist das... ne ich mag es nicht mehr riechen. Gar nichts. Okay. Ähm, dann muss ich dazu sagen, also erstmal zu der Frage, was ich konsumiert habe. Mm. Also ich habe ja gekifft, ja. Yeah. Dann halt Speed genommen. Und ich habe auch mit dieser Freundin angefangen, Pillen zu nehmen.
0: Dieses Ecstasy. Ecstasy, genau. Okay.
1: Ich habe ein paar Mal Koks gezogen. Okay. Und bei den Pillen ist es halt so, dass man, also eine Freundin von mir hat sich dann, ja, um müde zu werden, immer runtergekifft. Mhm. Und da habe ich ab und zu mal gezogen, aber dann auch immer mit einem Tee in der Hand oder einem Bonbon im Mund, damit ich den Geschmack ausspülen kann. Also weder zum Genuss, sondern wirklich einfach, um ein bisschen runterzukommen. Aber es war selten.
0: Okay. Und war das dann so, dass man dass man die, die, äh, die Drogen so hatte für jede Gelegenheit, okay, einer hat jetzt zum, zum Runterkommen das Kiffen genommen, aber wenn man wusste so, okay, man geht jetzt auf eine Party, dann nimmt man Speed. Wenn man mehr Geld hat, ist man bei Koks. Mhm. So habe ich das jetzt verstanden. Mhm. Ähm, genau. Und Ecstasy nimmt man bei irgendwas anderem. Mhm. Ja. Hat man da so, so wie so ein, wie so ein, ja, wie bei einem Getränk, du hast ein Aperitif, ein Digestiv und du hast einen Wein und dann nimmst du es zur richtigen Gelegenheit, zur richtigen. Mahlzeit oder zur richtigen Party, mhm. dann die richtige Droge.
1: Ja, also angefangen hast du zu ziehen, damit du das Haus verlässt und auf die Party gehst und da Spaß hast. In Anführungszeichen bitte alles. Spaß haben mit Drogen ist halt so eine Sache. Dann kannst du auf der Party eine Pille nehmen. Das mhm. hast du so ein absolutes Hochgefühl, ja. das bringt dich hoch. Du hast Spaß, du tanzt, du machst alles Mögliche. Dann gehst du irgendwann vielleicht nach Hause oder gehst zu jemand anders nach Hause und ihr macht eine after hour Entweder nimmt man dann noch eine Pille, um da noch ein bisschen Spaß zu haben, oder du kist dich dann halt runter, um müde zu werden. Okay. Ja.
0: Die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, mhm. aber hattest du eine Lieblingsdroge?
1: Wenn, dann das Speed, ja. 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 Also ich habe, als ich Ecstasy genommen habe, ist das natürlich, ich habe das auch natürlich mit der Freundin gemacht. Und das haben wir meistens zu Hause gemacht. Wir haben das zelebriert, wir haben was gekocht vorher. Oh, wir wow. haben lecker gegessen. Okay. Dann haben wir uns eine Playlist zusammengestellt, die wir uns anhören wollten. Und wenn das alles fertig war, haben wir uns Kuschelsocken angezogen, es ist uns gemütlich gemacht und haben dann eine Pille genommen.
0: Das klingt so gar nicht, wie man sich das vielleicht vorstellt. Mhm. Das klingt eigentlich, wie man sich so vorbereiten würde auf ein, auf ein Date mit anschließendem Netflix und chill oder ja, so. genau. Äh
1: man wow. kann halt man kann halt Pillen auf einer Party nehmen ja. und da Spaß haben und tanzen und alles man kann es aber auch gemütlich zu Hause machen und das die Pille einfach die Wirkung der, die Wirkung geben lassen und einfach fliegen haben wir immer gesagt du okay. hörst dann Musik und okay. du musst so viel atmen und wegatmen weil es dir so gut geht und du weißt nicht wohin mit deinen Glücksgefühlen und ja
0: Und was hat dich dann dazu angeregt, davon wegzugehen? Was, was war der Anstoß dafür, aufzuhören?
1: Mein Mann und ich haben uns ähm, kennengelernt mhm. auf so einer besagten Party mhm. und haben das auch, ja, ich würde sagen, so zwei, drei Jahre zusammen auf jeden Fall auch noch gemacht. Mhm. Und irgendwann haben wir dann gesagt, so das ist nicht das, was wir ein Leben lang wollen. Okay, ja. ja. Wir haben anderen Freundeskreis bekommen, wir sind weggezogen von den Leuten und dann haben wir auch gesagt, so und jetzt ist wir sind jetzt in einem Alter, also ich war da 29, 30 und ich habe gesagt, das möchte ich nicht mein ganzes Leben lang machen. Und dann haben wir wirklich tatsächlich auch zusammen komplett aufgehört mit allem.
0: Ja. Hast du zu dem Zeitpunkt gearbeitet? Nein. Wie hast du dir das dann
1: bezahlt? Ich war ja in der Tagesklinik ja. und da war ich ja drei Monate drin und zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Arbeit. Und ja. nach der Tagesklinik war ich ungefähr noch ein Jahr, würde ich sagen, arbeitslos und habe so in den Tag gelebt und habe halt das Geld vom Amt bekommen. Und meine Freundin ist dann noch arbeiten gegangen und ah. die hat den Teil davon dann auch noch bezahlt.
0: Okay, und dann noch den, den Teil, den man aus dem äh, ja, aus dem gestreckten Verkauf vielleicht noch behalten kann. Zum hat. Beispiel, genau. Okay, mhm. okay. Weil das ist immer so die Frage, wie, wie, äh, wie man sich sowas finanziert. Weil, ich weiß nicht, wenn man auf, auf, auf Droge ist äh, oder eine Abhängigkeit hat. Ich weiß nicht, ob das dann so gut mit dem Arbeiten funktioniert. Auf der anderen Seite, wenn es dich aber sehr produktiv macht, mm. hättest du sicherlich auch hervorragend arbeiten können.
1: Mit Sicherheit, ja.
0: Ähm, ist keine Empfehlung. Nein. Äh, die, die Nebenwirkungen sind äh, auf, lange, auf lange Sicht, glaube ich, zu heftig. Okay. Da habe ich ein bisschen Angst gehabt, was, dass jetzt vielleicht eine komische Antwort kommt, die ich nicht hören will. Wie man sich das kennt, wie man das teilweise finanziert wird.
1: Ja. Nee, 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 nee. Kriminelle, Kriminelles Nee, einfach. zum Glück nicht, nein. Ja. Und ich glaube, diesen Schritt wäre ich auch niemals gegangen. Also ich glaube, ich hätte nicht andere Leute beklauen können mm, mm. oder andere Dinge. Nein, das hätte ich nicht gemacht. Also so tief in der Abhängigkeit so, so habe ich dann nicht. nicht nein. nein.
0: Mm. Das Gefühl des Highseins. Ähm Meinst du, du könntest dann nochmal noch mal rückfällig werden? Bestünde diese Gefahr bei dir, dass du sagst so, wieder der Lebensumstand ändert sich und du könntest dahin zurückkehren?
1: Also ich glaube, wie bei jeder Droge, ob es Alkohol ist, ob mhm. es die Drogen sind, kann man nie Nein sagen. Oder es niemals ausschließen. Zu dem heutigen Stand, wie ich jetzt lebe und was ich jetzt für einen Lebensumstand habe, würde ich sagen, natürlich nein, absolut nicht.
0: Das würde ich für dich genauso sagen, ja. Na, wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, nee, die Jenny nicht. Nein. Ja, genau.
1: Aber ich weiß halt auch nicht, was noch kommt. Das ist Na, richtig, Und ja. gerade dieses Speed ist so eine Sache, von der ich, an die ich häufig gedacht habe. Sehr häufig. Okay. Und ich glaube, wenn sich mein Lebensumstand ändern würde und ich Gleichgesinnte wieder anziehen würde in dem Sinne, mm, die das machen mm. würden, würde ich nicht sagen, dass ich es nicht nochmal mache.
0: Das, finde ich, ist ein sehr, sehr realistischer Blick ähm, und ein sehr, ja, auch rationaler Blick, weil normalerweise würde man sagen, nein, nein, ich habe das alles durch, da würde ich nie wieder, mhm. da kommen mir nicht die Finger dran. Das, ähm, ja, aber du weißt nicht, wie dein Leben sich verändert. Naja. Du weißt nicht, was für Umstände wieder eintreten so wie du eben gesagt hast, wenn du wieder in diesen Freundeskreis oder Freundeskreis genau. ähm, kommen würdest, wäre die Gefahr wieder größer, weil man auch näher dran ist. Der Freundeskreis hat sich ja verändert. Mhm. Ähm, ich kenne ja einen Teil deines Freundeskreises, wir sind ja quasi ein ja. Freundeskreis. Wie ist das dazu gekommen, dass der Freundeskreis sich so verändert hat, von, ähm, von den Leuten zu denen, mit denen man jetzt die mhm. Zeit verbringt?
1: wir sind weggezogen von den Leuten. Mhm. Das war das Erste. Natürlich hat man noch ein bisschen über WhatsApp Kontakt gehabt. Ja. Aber als wir dann gesagt haben, wir wollen das nicht mehr machen, ist haben wir den kompletten Kontakt zu all diesen Menschen auch abgebrochen. Nee, ich glaub, und, nicht haben uns wollen, genau, und haben uns da was Neues aufgebaut.
0: Jetzt habe ich hier die Frage stehen, wie deine Familie reagiert hat. Gut, deine, deine Mutter ist ja leider früh verstorben. Ähm, Ob es dein Vater interessiert hat, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, der wusste es nicht. Also ich habe ja. Wir nicht? Nee, also ich habe ähm, bis vor kurzem, mal kurz, fast über 15 Jahre, gar keinen Kontakt mit ihm gehabt. Ah, okay. Ne? Und, ähm, nee, und die anderen Familienmitglieder haben das nicht mitgekriegt. Okay. Also ich habe mal gesagt, dass ich in so einer Szene drin war, als es dann schon vorbei war.
0: Mhm.
1: Und dann kam halt mal so von meiner Tante so: Ja, wir haben gemerkt, dass in der Zeit warst du so ein bisschen komisch ein bisschen anders. Du hast in kürzester Zeit sehr viel abgenommen. Ne? Und ich habe gesagt, ja, es lag halt auch da dran. Aber,
0: Und ja. ähm, ich weiß, wie das bei mir ist, bei mir in der Familie, wenn ich was abnehme, wird mir dazu immer gratuliert, als hätte ich gerade irgendeinen Preis gewonnen mhm. oder hätte irgendwas erreicht. Ähm, als man das bei dir dann damals festgestellt hat, wurde das dann auch Mensch, was abgenommen, gut siehst du aus. Mhm. Oder wurde das gar nicht so festgestellt?
1: Also man hat das schon festgestellt, weil mhm. ich in ich sage jetzt mal so in vier, fünf Monaten bestimmt, 20 Kilo abgenommen hatte. Hm. Aber man hat halt gesehen, dass es nicht gesund war. Also ja. die haben nicht nachgefragt, ob es eine Krankheit ist, warum ich so schnell abgenommen habe. Ich habe halt immer gesagt, ja, ich bin so viel unterwegs mit meiner Freundin, Aha. wir laufen so viel und wir sind nur unterwegs und ja. dadurch kommt das. Okay. Aber wie gesagt, man sah nicht gesund aus.
0: Ja, okay, vielleicht ist dann auch so ein bisschen die, die, die Hemmschwelle bei demjenigen, der eigentlich fragen müsste, weil er Angst vor der Antwort hat. Das ist ja, das hat man ja oft, dass man manche Dinge nicht fragt, weil man auch Angst hat, dass die Antwort vielleicht nichts ist, was einem gefällt. Ja, genau. Das ist wie die Frage: Wie geht's dir? Und einer sagt dir: Mir geht's nicht so gut. Das ist nicht die Antwort, die du. Die, die wenigsten wollen diese Antwort hören ja, und, können umgehen, eingehen, ja, genau. und können damit umgehen. Und können damit umgehen. Ja. Und ähm, ja.
1: Mhm, genau.
0: Und als ihr dann, du bist ja, wenn ich richtig verstanden habe, bist du ja mit deinem Mann zusammen dann äh, auf das Thema gekommen, dann lassen wir das mal lieber. Das mhm. ist nicht so gut für die, für die Zukunft. Und habt ihr das dann einfach sein lassen können? Oder gehört da noch eine Therapie oder eine Entziehung oder irgendwas dazu? Oder habt ihr einfach gesagt, so, Schluss jetzt, das war's?
1: Wir haben gesagt, Schluss jetzt. Also natürlich das haben wir noch öfter darüber nachgedacht und auch oft darüber gesprochen und gesagt habt ja, es fehlt uns schon, ach, sollen wir nicht noch mal? Und, aber dann war es halt auch so, man muss halt auch überlegen, man hat es ja auch gemacht, wenn man unterwegs war. Das heißt, wir haben was gezogen und sind mit dem Auto ja. gefahren. Wir hatten halt auch immer Risiken. Also
0: auch gefahren.
1: Ja, richtig gefahren, ja. Okay. Ja.
0: Also, wenn man selber konsumiert hat, auch als Fahrer, wie genau. jemand, der betrunken fährt. Wir sind fährt. sehr
1: fahrlässig damit umgegangen, ja. Es ist natürlich ja. anders wie auf Alkohol. Ne? Wenn du ja. sehr betrunken bist und dich dann ins Auto setzt hast du nicht mehr die Kontrolle. wenn du Aber was ziehst, ist dein Kopf in dem Sinne ja klar. Du kannst ja klar mit jemandem reden. Okay. Aber es ist ja trotzdem etwas, was dich verändert. Und wir sind dadurch, also wir sind Auto gefahren damit. Und ja. ne, das hätte man nicht machen sollen. Und das war halt dann auch so eine Sache, wo wir gesagt haben, es ist uns zu risikoreich. Wir haben uns jetzt gerade etwas hier aufgebaut. Wir haben ein schönes hm. Leben, wir haben einen neuen Freundeskreis. Das ist es uns nicht wert, dass wir zum Beispiel angehalten werden, einen Unfall bauen oder ja. und das alles verlieren. Ja. Das wollten wir nicht.
0: Als der, der Freundeskreis, ich bin ja ein bisschen später, erst dazu gekommen mit meiner Frau, mhm. als der Freundeskreis sich gebildet hat, da wart ihr schon weg davon? Ja.
1: Okay. Ungefähr weiß das, ein halbes Jahr, ja ungefähr.
0: Weiß das jeder im Freundeskreis? Oder werden die dann überrascht sein, wenn die hier reinhören?
1: Nee, eigentlich sollten die das alle wissen. Okay. Wir haben da ziemlich ehrlich drüber gesprochen. Ich mache da ja auch kein Geheimnis. Das gehört, gehört einfach mit zu mir. Ja, ja. Das ist, ne, ist halt einfach so.
0: Ja, das ist auch auch wenn man das dann mal so in einem Gespräch mitbekommt, oder als ich das das erste Mal von dir gehört habe, war das auch so ein bisschen Ja, es hat mich überrascht, weil du, wenn man dich kennenlernt, nicht der Typ dafür bist. Hast also, du eine
1: andere Meinung von mir, danach? als du das gehört hast? Oder hast du anders über mich gedacht? Ja. Ja, Ins Negative? Nein, Ah, okay. gar nicht.
0: Ich habe gedacht, wenn jemand da, ich sage das mal so, da unten war mhm. und dann da rauskommt und jetzt einen ganz normalen, regulären Job macht und das alles hinter sich gebracht hat und in einem Freundeskreis so gut angesehen ist und so ein sympathischer und lieber Mensch ist, mit mhm. dem ich gerne rede, ist das eher was, was ich, was ich anrechne. Ich gucke nicht zurück und sage, ach, die hat mal Drogen genommen. Ach nee, das, 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 so bin ich nicht. Mhm. Ich, äh, ich will ja auch nicht, dass jemand das von mir denkt. Ich war mal so. Und wenn er das von mir denkt, ist es ja auch fein für den. Aber ich bin nicht so. Ähm, ich habe diese Momentaufnahme. Und dann ist es halt eher bei mir ist eher so, ich kann das honorieren oder ich kann das, ich kann das, äh, ich bewundere das eher, wenn jemand aus sowas rauskommt. Mhm. Ähm, das habe ich zum Beispiel nie verstanden, dass meine Eltern da so ein riesen Geheimnis immer draus gemacht haben und immer noch machen. Bis ich 18 war, war mein Vater aktiver Alkoholiker, mhm. ist dann irgendwann äh, in die Entzugsklinik gegangen und ist seitdem trocken. Also ist jetzt länger trocken, als er Alkoholiker war aus meinem Alter ausgesehen. Mhm. Mhm. Und ich bin da immer oft mit umgegangen. hab gesagt, ja, mein Vater ist trockener Alkoholiker. Und wenn das aber einer mitbekommen hat, mein Vater oder meine Mutter, dann waren die sauer auf mich. Weil die sagen, ja, das muss doch keiner wissen. Und ich denke mir so, nein, darauf kannst du stolz sein. Dass du da gelandet bist, ist jetzt nichts, worauf man stolz sein kann vielleicht. Die Umstände waren auch entsprechend, dass du dahin gekommen bist. Aber jetzt zu sagen, ich bin's nicht mehr und ich habe mich da rausgekämpft vor 20 Jahren, warum kann man darauf nicht stolz sein? Das ist so das und ähm, wenn mir sowas dann jemand erzählt, ist es eher so, dass ich denke so, wow, das ist krass. Das ist krass. Das, das ist ein Zeichen von Stärke. Und wenn ich jetzt höre, dass du dafür keine Entziehung gebraucht hast oder, oder, oder sonstiges und klar, vielleicht auch nochmal dran gedacht hast und gedacht hast, ach, oh, jetzt, oh, jetzt wäre schon gut. Wochenende kommt, wir wollen weggehen. Vielleicht wäre das eine Idee. Und dann zu sagen, naja, lass mal, schaffen wir auch ohne. Und so da rauszukommen, ist das eher was, 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 was einen stark erscheinen lässt und nicht und nicht negativ, finde ich.
1: Danke. So habe ich das auch noch nicht so gesehen. Ja, ist richtig. Ja, eigentlich schon. Ja, das, ist, ja. das ist
0: eine Leistung, die man erbracht ja. hat in seinem Leben. Du hast damit dich selber da rausgekämpft. Mhm. Und selbst wenn man sich rauskämpft mit Hilfe, man kämpft sich aus etwas raus, wo man weiß, okay, das ist nicht gut für mich. Ja. Und das ist eine körperliche und äh, psychische Abhängigkeit, die man sicherlich hat. Und das dann einfach aufzugeben bei etwas, was einem immer Mut gemacht hat und Stärke gegeben hat, das zurückzulassen,
1: mm.
0: ist, glaube ich, nicht so leicht.
1: Nee, ist es nicht. War es ja. nicht? Ist es nicht? Nein.
0: Ja, also ich ja. habe da zu keiner Zeit schlecht gedacht. Mhm. Also. Ja. Und wenn wenn es jetzt so wäre, dass ich mitbekommen würde, dass, dass das, der Lebensumstand sich ändert und du solltest wieder ein bisschen abrutschen, da kannst du aber wissen, dass ich da bin, ja. um dir zu helfen. <lacht>
1: Dankeschön, ja. Oder um euch ja. zu helfen. Ja.
0: Wie auch immer, das sich dann darstellt. Ja. Ähm, in, allem, was mir so möglich ist. Ich bin jetzt auch weder Arzt noch Therapeut noch sonst irgendwas. Mhm. Aber ja, gut, die Frage, wie schwer war es den Entzug, das haben wir ja schon beantwortet. Aber hast du die, die Therapie eigentlich noch mal aufgenommen? Weil das war ja dann mit nicht so erfolgreiche Therapie dann seinerzeit mhm. mit nee. der Freundin.
1: Leider nein. Also, mir wurde auch nahegelegt, nach der Tagesklinik natürlich sich einen Therapeuten zu suchen oder Hilfe zu suchen. Ja. und um das wenigstens wöchentlich weiterzuführen. Ja, meine Lebensumstände waren halt nicht diese, dass ich mir dann einen Therapeuten gesucht habe, sondern lieber auf Party am Wochenende gegangen bin.
0: Wie sieht das jetzt aus?
1: Ja. <lacht> nein, ich will, dich, ich, will, ich will dich da
0: nicht reinquatschen. Also auf nein, gar keinen nein, Fall. Alles gut. Interessiert mich nur.
1: Also ich habe. Ähm, glaube ich, einiges schon selber ändern können, mhm. was so Ängste und sowas angeht. Aber tatsächlich würde mir auf jeden Fall eine Therapie guttun. Und man müsste sich einfach auch mal hinsetzen und das in Angriff nehmen. Der, Na, erste, weil, ja. der
0: erste Schritt dahin ist, sich ein paar Nummern aufzuschreiben ja. und abzutelefonieren, wann die die ersten Termine haben. Absolut, ja. Das ist, das ist so, wie hab. ich es gemacht habe. Ich habe halt Glück gehabt, dass die erste Nummer gesagt hat, nächste Woche Dienstag. Mhm. Und dass es hier nur ein paar Meter von mir entfernt ist. Ja. Das war halt für mich echt so ein Ding, wo ich auch keine Zeit mehr hatte, noch länger darüber nachzuden nachzudenken, es zu tun oder nicht. Mm. Ähm,
1: es würde helfen. Es würde wirklich helfen. Äh, Auf ich jeden Fall, ich
0: ja. bin ein riesengroßer Verfechter davon geworden. Ich bin, ich bin quasi Therapiefan.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich kann bin nicht was pro Therapie. Gibt, es gibt doch nichts Besseres, als wenn es einem Menschen selber gut geht und du mit dir so im Reinen bist. Das ist ja auch das, ja. was ich über dich gesagt habe. Am Anfang, als ich dich kennengelernt habe, warst du extrem laut. Und ich? Ja, ja, sehr nach Aufmerksamkeit. Also Oha. Ja, wirklich. Und das hat sich in der Zeit so geändert, dass du, du sitzt da und bist selbstbewusst und bist mit dir so im Reinen, mhm. dass ich das wirklich bewundere, wie du diese Schritte gemacht hast. Na, also, dass es dir auch selber so gut geht, dass du sagst, hey, ich sitze hier und mir geht's gut. Und wer kann das schon sagen? Ich kann auch sagen, ja, mir geht's gut. Aber das sage ich dann nur so, aber fühle ja. es vielleicht gar nicht. Und bei dir merkt man, dass du es fühlst. Mhm. Na, man sieht es dir an, man merkt es dir an. Das ist größten Respekt und ich freue mich sehr, dass du das auf jeden Fall so erreicht hast. Dankeschön. Ist, ja. Dankeschön. Ja.
0: Dankeschön. Ja. Jetzt bin ich in der Sekunde ein bisschen froh, dass wir hier keinen Videopodcast haben. <lacht> Sonst <lacht> würdest rot werden. Ja, nein, ich, 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 das ist so. Ähm, nein, das fühlt sich einfach gut an, das mal zu hören. Ja. Das, ich meine, ich sage das ja auch selber von mir, aber wenn das jemand anderen auffällt und der dir das sagt, das ist halt ja, das schönste Kompliment, das du kriegen kannst, ist einfach, wenn dir jemand sagt, so wie du bist, bist du einfach jetzt richtig gut. Ja. So nicht, du, klar, hört man auch gern, du riechst gut, deine Haare sind schön und alles bla. Mhm. Aber zu sagen, so wie du als Mensch jetzt bist, ja. bist du richtig gut und ich habe dich anders kennengelernt und du hast irgendwie an dir gearbeitet. Und wenn man das auch wirklich hat, und ich habe das wirklich jetzt ein paar Jahre wirklich hart gemacht, das, äh, das, das, das sagt sich immer so leicht, aber das ist, das ist eine Talfahrt gewesen, dann mhm. wieder ein bisschen hoch und wieder eine Talfahrt. Und ja, momentan habe ich das Gefühl, ich habe ein bisschen ein zu hohes Hoch. Ich bin sehr, Genieß es. ich bin extrem selbstbewusst derzeit. Genieß es. Und das ja. tue ich auch. Ja. Und das tue ich auch. Und als ich letztens mal wieder ein bisschen wütend war, habe ich mich auch gefragt, warum bin ich denn jetzt so wütend? Mm. Aber dann habe ich gesagt, na gut, dann war ich halt wütend. Dann Aber ist das, das jetzt ist doch, eine Emotion, das ist völlig normal. Ja, genau. Und das ja? ist
1: doch das Beste, was du machen kannst. Du hinterfragst ja. dich, du sagst nicht so, ja, ich bin jetzt wütend, das ist jetzt einfach so. Ja. Sondern du fragst dich, okay, woher kommt das jetzt? Muss ich an sowas arbeiten? Ist genau. das einmalig? Das ist doch so viel wert. Also, genau, ja. man
0: setzt sich mit sich selbst auseinander. Und das ist, das ist auch was, was, was Therapie mit mir gemacht hat. Du hast halt, und das macht so eine so eine Tagesklinik oder so, wenn du mehrere Monate selber oder Wochen am Stück in der Klinik bist, ohne nach Hause zu gehen, das ist halt, so wie ich es gelesen habe, ähm, bei Kurt Krömer, mhm. ähm, ist es halt, du machst halt den Hardcore-Ego-Trip. Mhm. Es geht nur um dich. Und das ist was, was, glaube ich, auch mal gut ist. Weil du denkst an niemanden anders als an dich. Und du beschäftigst dich nur mit dir. Und das habe ich in dieser Therapie gemacht und das habe ich dann danach noch gemacht und das mache ich jetzt auch viel. Also ich reflektiere viel von dem, was ich mache, was ich tue, was ich sage. Ähm, und habe dadurch einfach nur gelernt.
1: Ja. Am Ende ist es dein Leben. Du musst mit deinem Leben zufrieden sein und mit deinem ja. Leben glücklich sein. Ne? Genau. Für keinen anderen Menschen der Welt machst du das.
0: Richtig. Ja. Und wenn die anderen Menschen das gut finden oder damit dann mit mir besser zurechtkommen, na, ist doch gut. Dann, Jackpot. Dann gewinnen doch alle.
1: Natürlich. Win-Win-Situation. So nämlich. Ja. Ähm
0: ich gucke gerade mal durch die Fragen, die ich habe. Könntest du dir eigentlich vorstellen, mit deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, so, hättest du auch sagen können, ey, ich, anstatt dem Job, den du jetzt machst, dass du sagst, ey, ich mache Streetworker und helfe anderen daraus? Meinst du, du könntest anderen dabei helfen?
1: Nein. Bin ich kein Typ für. Okay. Also ich, ähm. Mir würden die Leute, glaube ich, viel zu sehr leid tun und dass ich da irgendwie rational dran gehen könnte und den Tipps geben könnte. Weil ich selber, also ich bin selber nicht so weit, so wie du zum Beispiel, dass ich mit mir so im Reinen bin, mich so selbstbewusster hinzustellen mhm. und zu sagen: so, hey, hier bin ich, das ist meine Geschichte und mach das nicht nach und so könnte es anders sein. Nein, nein. Mm -mm.
0: Könntest du aber. Ja. <lacht> du könntest viel selbstbewusster sein, als du bist. Aber das können die meisten Leute eigentlich sein. Das muss man, das muss man selber erkennen. Interessanterweise sie, sehen andere ein meist so differenziert zu dem, wie man selber ist, ähm, dass man das meistens gar nicht glaubt. Mm. Würde mich wirklich interessieren, wie sich das bei dir verändern würde, wenn du dich darauf einlassen würdest.
1: Vielleicht erlebst du es ja noch.
0: Ja, vielleicht.
1: Ja, ja genau eigentlich kann, also ich höre auch von allen Seiten das, was ich in meinem Leben schon durch habe das, was ich ja. erlebt habe ist eigentlich eine Sache, wo ich eigentlich mit einem hochgehobenen Kopf durch die Straßen laufen könnte denn ja. das überlebt, ich sag extra überleben, weil ich schon echt ja, ja. an Tiefpunkten war, wo ich gedacht habe, da kommst du niemals wieder raus und, mhm. und immer wieder kommst du raus und immer wieder schlägst du dich durch und eigentlich könnte man darauf stolz sein, ja sollte man
0: das heißt doch ja. versuchst doch zu sein.
1: Ja, manchmal ist das so, okay. manchmal fühlt man sich nicht danach,
0: ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ist jetzt nicht so, als, als würde ich, als hätte ich alles gelöscht und als wäre ich auf alles stolz, was ich mache. Das ist ja, ja. auch nicht wahr, ja. das ist ja auch nicht wahr. Aber ähm, ich kann halt auf jeden Fall sagen, dass es Dinge gibt, auf die ich stolz bin, die ich mache. So, und das ja. ist schon mal, wenn man das für ein paar Sachen nur sagen kann, ist das schon mal eine Kannst Menge du. und ist eine ja. gute Übung ist eine gute Übung, zu sagen, ich bin stolz, da rausgekommen zu sein. Ich bin stolz auf den Job, den ich mache. Ich bin stolz, ich mein Leben in den Griff bekommen habe.
1: Ich glaube, das wird öfter helfen, ja. Das ja. Stimmt. ja? Wenn man sich das selber mal ab und zu sagt, ja. Genau. Ja.
0: Gerne auch vor anderen mal. Einfach mal üben, mach mal üben. <lacht> üb das mal. ist genau wie das <lacht> Nein. habe ich in
1: deiner letzten Podcast-Folge geübt. Ich übe ja schon das Wort Nein. Und oder das ist das schwerste Wort, wie wir ist kennen. Es, ja. Ist es, wirklich? ist wirklich. Es ist ja. wirklich ja. nicht das zu tun, was andere von dir möchten, sondern wirklich das mal zu tun, was du selber möchtest. Ja. Das ist schwer.
0: Ja, genau. Ja. Einfach mal Nein sagen. Ja. Das ist wirklich super schwer.
1: Mm.
0: Hattest du eine? Wurde dir mal was angeboten zu nehmen, wo du gesagt hast Nein, das will ich nicht. Davor, davor hattest du Angst.
1: Ja, Koks. Ich habe zu meiner Freundin. Immer Aber du hast es
0: ja schon mal genommen mhm.
1: dann. Ja, das. Aber gab
0: es irgendwas, wo du gesagt hast Nein, das machst du nicht und hast auch nicht gemacht? Wenn also das nicht, dann, dann gerne das gerne das Koks Beispiel unbedingt ausführen, unbedingt ausführen. <lacht>
1: Ja, also Heroin oder sowas, das waren Dinge, wo ich gesagt habe, niemals. Ah, also, Crack. Nein, Crack ja. Okay. Aber nein, da habe ich auch gesagt, auf gar keinen Fall, genauso wie hier Pferdebetäubungsmittel. Was ist komm Fentanyl? Jetzt, komm jetzt, nee, das heißt anders. Ähm, das heißt anders. Äh, Ach, ich komm okay. jetzt, Ich, ich komme jetzt nicht auf. Ach, nee, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Auf jeden Fall sowas zum Beispiel. Und da habe ich dann auch gesagt, auf gar keinen Fall. Also das ist was, was ich auf gar keinen Fall ausprobieren werde. Ja. No, ja. Genauso war das mit dem Koks. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, ich werde niemals Koks ausprobieren. Also das ja. ist eine Grenze, die ich nicht machen möchte. Ja, und dann waren wir bei den besagten Freunden.
0: War das, war das nachdem du Speed bereits genommen ja, ja. hattest? Okay, ja, also ja, du ja. wolltest das reinere Produkt.
1: Ja, ich nee, hatte Angst nee. davor. Okay. Ich, ja, ich wollte das okay. halt, ich habe gesagt, das ist so die nächsthöhere Stufe. Ich nehme jetzt zwei Drogen, das waren die Ecstasy-Pillen und das war das Pep. Und ich habe gesagt, Koks ist die höhere Stufe, ich will es nicht nehmen. Wie ne? ist der
0: preisliche Unterschied zwischen Pep und Koks? Ich Na, weiß ja. gar nicht, was sowas kostet. Also ich
1: glaube, ich, damals war es ein Gramm Koks, 80 Euro ungefähr. Guck
0: mal, du hättest, mit mir hättest du den, den ertragreichsten Kunden gehabt. Jetzt ja. mir das Gramm Koks jetzt gesagt, kostet 250 Euro, ich hätte ich es gekauft, weil ich keine Ahnung hatte.
1: Ja, die Leute, die es nehmen, wissen es, ja. Ja, ja. Ne, und bei Pep warst du keine Ahnung. Ich glaube, wir haben für Gramm 10 Euro bezahlt, 15 Was? Euro, also jetzt nicht. Ich macht den,
0: die Sache aber auch echt leicht. Ne? Leider ja. Das ist nicht so teuer, musst du ein paar Pfandflaschen wegbringen. Und zum Beispiel. Anstelle Nutella kaufst du dir halt was anderes.
1: Ja, dann lieber das Nutella bitte. ja, ja. ja. Wow. Ja, und dann waren wir halt bei Freunden und dann hat er gesagt, ja, ich habe hier was Feines zum Ziehen und ich wusste nicht, dass in dieser Szene was Feines heißt Koks. Und ja. dann äh, hat meine Freundin als erstes gezogen, ich habe gleich hinterhergezogen und dachte mir so, was ist in meinem Hals? Warum fühlt sich das denn so komisch jetzt an? Das ist anders als das, was wir sonst immer ziehen. Ja. Und dann meint sie nur, Jenny, komm mal mit. Und dann sind wir auf Toilette und hat sie sich tausendmal entschuldigt Ich meine, es tut mir so leid, ich wusste das nicht, ich wusste nicht, dass es Koks ist. Und du hast gerade Koks gezogen. Ja, und da war dann die nächste Hemmschwelle gebrochen. Weil dann hast du es nicht nur einmal gemacht, dann hast du es zwei-, drei-, viermal gemacht.
0: Ah, okay.
1: Ich bin an Anführungszeichen froh, dass es nur Koks war. Ja, ja. Ja, und nicht, dass es noch irgendwas Härteres oder ja, ja. noch Schlimmeres war, ja, ja. Ja.
0: Das, das, das glaube ich, das glaube ich sofort. Mhm. Ja, das waren eigentlich meine Fragen zu dem Thema. Wie du ja sicherlich weißt, habe ich bei allen meinen Gästen immer noch drei Fragen.
1: Mhm. okay. Die eine
0: Frage <lacht> kennst du ja vielleicht schon, die kriegt ja jeder. Mhm. Wenn Geld keine Rolle spielen würde. ja. Was würdest du für dich kaufen? Manche haben diese Frage sehr diplomatisch beantwortet. Ähm, aber was würdest du für dich kaufen? Und wenn du jetzt sagst, Koks, dann <lacht> hat das ganze Gespräch nichts gebracht.
1: Nein, das würde ich nicht kaufen. Also was würdest du für dich Natürlich kenne ich diese Frage. Und natürlich habe ich vorher auch schon über diese Ach, Frage hast du? Ja, na klar. <lacht> Hallo, habe ich schon drüber nachgedacht. Am Anfang hätte ich gesagt, ich ähm, hätte mit diesem Geld, und das wäre was für mich gewesen, weil es mich eigentlich glücklich macht, ähm, ich hätte ein sehr großes Haus gekauft. Und ich glaube, so oft gibt es das nicht, was ich mir vorstelle. Ich hätte ein großes Haus gekauft, wo unten eine Kita drin wäre und oben drüber ein Altersheim. Weil ich Ach, weiß genau, so ein
0: Generationen -Ding.
1: genau, weil ich weiß, dass meine Oma irgendwann mal noch älter wird, als wie sie sowieso sowieso schon ist. Mhm. Und ich mir wünschen würde, dass sie in ein gutes Altersheim kommt, wenn es mal zu dem Fall kommen sollte. Ja. Und man hat ja schon viel darüber gehört, dass gerade Kinder und Ältere super agieren zusammen. Mhm. Und das wäre so eine Sache, die ich glaube ich bauen würde für mich, weil es mich glücklich machen würde.
0: Das finde ich mega. Das finde ja. ich mega, weil das ist wieder so ein... Ja, das ist aber auch wieder so eine Antwort, das ist so... No. Ja, ich finde die, find die Antwort total toll. Aber es ist halt wirklich, es macht dich zwar glücklich, aber es ist jetzt nichts, was nur so ja. egoistisch für dich ist, wie ja. wenn ich jetzt sagen würde: kaufe ich mir eine Uhr. Zum Beispiel. So, ja. ja. Ähm, es gab mal eine, äh, eine Sendung, ich glaube, auf irgendeinem Sender, das war die Alten und die Jungen, das waren mhm. Kindergartenkinder, die ins Altersheim gegangen sind, wie die da miteinander agiert haben und wie genau. die sich halt kennengelernt haben. Ich habe irgendwie nur die erste Folge geguckt, ich weiß nicht warum, weil ich fand das total spannend und interessant.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob es das hier irgendwo so in der Nähe gibt. Leider viel zu wenig. Viel zu wenig, weil man hat. Beides auf einen Schlag. Man hat die Kinder beschäftigt, weil die alten Leute sich darüber freuen, denen was zu zeigen. Ja. Man hat die Kinder beschäftigt, die zeigen den alten Leuten was und genau. bringen die noch so ein bisschen genau. und machen die noch fit. Also und das die lernen ist,
0: voneinander und ja. in dieser Sendung war es so, dass die, dass die äh, Kinder ein bisschen ruhiger geworden sind, weil die denen zugehört haben, den Geschichten. Mhm. Und die Alten sind aktiver geworden, genau. weil die mit den Kindern sich bewegt haben. Das war schon, das war schon sehr cool. Ja. Das ist sehr schön. Ich
1: finde es schade, dass es sowas viel zu wenig gibt.
0: Welches Hobby würdest du gerne ausführen? Und was hält dich davon ab, es nicht zu tun?
1: Boah, da muss ich drüber nachdenken. Also ich habe ja viele Jahre Handball gespielt. Und so ein Hobby, wo du, ich gehe halt ins Fitnessstudio und sowas alles. Ne? Ja. Und äh, das macht auch Spaß, mhm. ist auch schön. Aber ich glaube, ich würde gerne obwohl wir schon drüber gesprochen haben, Jenny und ich, wir ja. würden gern zum Kickboxen, glaube ich, gehen. Und das wäre so ein Hobby, was ich, glaube ich, das Nächste ist, was ich mir aneignen werde. Wir werden da wahrscheinlich mal hingehen, weil ich mag, das aktiv zu sein. Ja. Jetzt nicht nur an Geräten zu trainieren, sondern wirklich mal ein bisschen was zu tun dabei.
0: Das finde ich, ich glaub, geil.
1: Ich glaube, das, weil es hat jetzt auch eins aufgemacht bei uns in der Nähe. Und ich glaube, das wäre so die das wäre der nächste Step, den ich jetzt mache, mich da anmelden. Dann. Ah, das finde ich geil. Oder ja. mal zum Probetraining zumindest. Ja, ja gut, das ist ja so. Genau. Das finde ich geil. Mhm.
0: Weil ich gehe ja schon ungefähr seit drei Jahren zum Probetraining beim Kraftmagar. Ah, das ist locker, locker seit drei Jahren, mhm. wenn nicht sogar länger. Freund von mir ist sogar Kraftmagar-Trainer. Mhm. Ja, ganz, ganz toll. Und da habe ich kurz überlegt, okay, mit meiner Fitness, ob das so die beste Idee ist, mit meiner Kondition. Mhm. Ähm, ja, dann vielleicht was anderes, was nicht ganz so anstrengend ist, aber. Gut, am, am Ende gehe ich da schon überall seit Jahren hin.
1: Das machst du ganz toll.
0: Ich mache das wirklich gut, mhm. ne? Ja. ja. ja, <lacht> ja danke. Das, äh, vielleicht ist die Hemmschwelle da bei mir auch ein bisschen das Hinfahren. Weil das, was ich gefunden habe, war, glaube ich, in Bonn. Mhm. Und ja, ich fahre ich, ich fahr auch nach Bonn Zigarren rauchen. Ich wollte gerade sagen. Ne? Aber das Training wäre halt abends. Und das
1: ja, ja, dann gehst du vorher da, die eine schöne Zigarre ja, raus und von super.
0: da aus <lacht> zum, <Ja. Zigarren> <lacht> zum zum gar. Genau. genau. Aber ja, das, oh, das müsste ich eigentlich nochmal gucken oder irgendwas anderes. Ich bin derzeit ziemlich fasziniert von, von Kampfsport, mhm. ähm, aber nichts, was irgendwie Es darf nicht zu schnell sein. Bin ich direkt aus der Puste. Boxen oder so würde ich gar nicht schaffen. Ich habe eine Zeit lang ein bisschen, ein bisschen geboxt, dass, da war ich 20 oder so, ähm, ein bisschen Boxtraining gemacht und das ist äh, Boxtraining, das ist ein ganz, das ist ganz anderes Level Sport.
1: Ja, das, also ich glaube da, schon, dass es, kaputt. Da ja, kaputt. auf jeden Fall, also es wird am, Anstreng äh, am Anfang natürlich anstrengend sein, ja. aber wie jeder Fitnessstudiogang gang auch anstrengend ist. Ja, das stimmt. Aber ich glaube schon, dass du das hinkriegen würdest, wenn du das mal machst.
0: Ja, Fitnessstudio ist auch so ein Thema. Hm, ich Ich weiß. will, ich will ja, dass meins abgeschlossen ist, wirklich, dass ich weiß, dass es abgeschlossen ist und dann würde ich mir überlegen, ob ich nochmal irgendwo reingehe aber so die Gefahr ist einfach, dass ich dann wieder komplett eskaliere und dann wieder sechsmal die Woche dahin renne. Vielleicht ist wirklich da mal macht. Kampfsport oder sowas ja. was
1: für dich. Du tust noch was für dich. Du, ne? Ja, mal schauen,
0: mal schauen. Ja, ich ja. muss mir das ich muss mir das noch mal auf die Liste schreiben. Erinnere mich gerne mal dran gerne. wann noch mal dran. mache
1: ich. Wenn ich da gewesen bin, sage ich das nächste Mal, du kannst da mitkommen.
0: <lacht> ja, vielleicht haben die das ja auch und das wäre ja nicht zu weit weg, glaube
1: ich. Ja, ja das wäre es. Ja. Gehen wir da alle hin. Ja, gehen wir, wir da uns alle. alle gegenseitig verkloppen.
0: Und dann hauen wir uns alle gegenseitig auf die Mappe. <lacht> die, nächste, die nächste, und letzte Frage
1: mhm.
0: ist quasi eine Doppelfrage. Wohin würdest du sofort einen Wochenendtrip machen? Einmal mit deinen Mädels und einmal mit deinem Mann?
1: Mhm. Ein Wochenendtrip. Ah, da ich so gerne in Berlin bin, würde ich mit den Mädels gerne einfach noch mal nach Berlin reisen. Ja. Also so für ein Wochenende. Kann man, glaube ich, auch gut feiern im Matrix. Kostet ist auch nicht teuer. Also man zahlt auch nicht für eine Literflasche Fanta 12,50 Euro. Also das kann man nicht. Nicht, nö, das kann man sich, äh, das ist super da. Ähm, ja, ich glaube, ich würde mit den Mädels einen Berlin-Trip machen. Und ach, mit meinem Mann. Hm. Oh ja. Wir waren jetzt vor kurzem erst in Hamburg. Deswegen muss ich da so ein bisschen, ach, nach Münster. Ich finde Münster so schön.
0: Ist gar nicht weit weg?
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Da waren wir bis jetzt einmal. Ich fand es da super. Es war super schön. Ich würde nach Münster fahren.
0: Oh, schön. Mhm. Warst du schon mal da? Ähm, ich war mal in Bad Münstereifel. Mhm. Ich glaube, das ist überhaupt nicht das Gleiche. <lacht> ich wollte ganz sagen, also das nein. Das ich, sag, ich sag mal nein.
1: <lacht> nein, wir wollen nach Münster. Du musst da hin, es ist wirklich schön da.
0: Das Verrückte ist, dass ich alle Reisen am liebsten mit meiner Frau mache. Wochenendreisen und so. Und ich das gar nicht so unterscheiden würde, weil meine erste Reiseidee wäre gewesen nach London. Und da würde ich am liebsten mit meiner Frau natürlich wieder hin. Mhm. Und die andere Idee war auch so ein Wochenendtrip New York. Würde ich auch immer liebsten mit meiner Frau dahin. Mhm. Wo würde ich mit mal mit den Jungs hinfahren? Ja, keine Ahnung.
1: Malö. Nee, da bin ich, <lacht> boah, da
0: ich gar nicht der Typ für. Gar oh. nicht. Ähm. Ja, keine Ahnung. Teneriffa soll
1: ganz schön sein. Ja,
0: es wäre es, es wär tatsächlich irgendwie so, oder in Holland in irgendeinem Centerparks einfach da ein bisschen ein ruhiges Wochenende verbringen, weil ich will kein Wochenende, wo ich dann Rambazamba und so habe. Ich ein ruhiges Wochenende, wo man zusammensitzt, vielleicht grillt, einfach miteinander quatscht. Äh, gut, die wenigsten meiner Freunde rauchen Zigarren. Mm -hmm. Also, wo man dann Zigarren raucht, wo ich die alle dazu verführe, wo man ein paar Cocktails trinkt, schön. ein bisschen rumtrinkt. So. so, wo man, weiß ich nicht, vielleicht weil ich nicht dieser Party-Typ einfach bin, ähm, wäre es bei mir eher sowas in diese, in diese Geschichte gehend.
1: Dann lieber das, ja. Das wird auch besser das, zu dir passen. Das, ja. Und so ein London Trip für zwei, für ein Wochenende ist halt echt kurz, ne? Du siehst halt nichts an zwei Tagen London.
0: Ähm, als wir da waren, äh, haben wir ein bisschen was gesehen. Du siehst halt schon, du kannst, du musst es halt echt aussuchen, was du dir anguckst. Wir waren mal über die Weihnachtszeit da, das war echt schön. Mhm. Die Straßen sind echt toll geschmückt in London. Ähm, da waren wir auch im Harrods und das ist halt, das ist, das ist ein, das ist ein Einkaufszentrum. Das mhm. ist, das ist ein Kaufhaus. Harrods mhm. ist ein Kaufhaus. Und ähm, dazu muss ich aber sagen, ich war auch nie im KDW in Berlin. Also ich war auch bis jetzt zweimal in Berlin und da habe ich tatsächlich nichts gesehen, als ich Echt? da war. Ja, ich bin nicht so der Berlin-Fan. Oh,
1: ich liebe Berlin.
0: Aber dafür habe ich Berlin vielleicht nicht gut genug kennengelernt.
1: Hm. Ich glaube, wir waren jetzt siebenmal schon da und auch dieses Jahr da und ich würde immer wieder hin. Ich glaub, also mein Mann jetzt... war ich
0: in den letzten drei Jahren nicht mal in der Kölner Innenstadt.
1: <lacht> <lacht> mein Mann würde jetzt sagen, du spinnst Berlin, du hast Angst vor Hamburg, aber willst nach Berlin. Ja, gut. Ja. Doch, doch, das ist schon schön da.
0: Ja, ja mhm. gut. Dankeschön, dass du hier mitgemacht hast und das so offen alles und äh, ja, freiheitlich erzählt hast. Dankeschön, das Dankeschön. ist, äh, das ist, äh, da kannst du stolz drauf sein. Was du hinter dich gebracht hast.
1: Danke, das ist lieb von dir. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Danke, dass die Leute sich das alles anhören. Ja.
0: ja das ist interessant. Die etwas längeren Folgen werden immer irgendwie öfter gehört. Das verstehe ich zwar nicht, aber ich freue mich darüber.
1: Ich finde jede Folge gut, aber das weiß ich. <lacht> ich weiß.
0: Dafür auch. Mein herzlichsten Dank. Also, ich, ich, das fällt mir tatsächlich am schwierigsten, manchmal auszudrücken, wie dankbar ich tatsächlich bin. Das, ich kann das nicht so rüberbringen, wie ich es wie wirklich fühle.
1: Dass Menschen Zeit gerne mit dir verbringen und wenn es sowas ist, dann brauchst du dich nicht für bedanken. Das ist doch schön.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl.
1: Ja, ob wir jetzt oben sitzen oder ob wir hier unten sitzen und die Zeit so zusammen genießen, ich finde es schön.
0: Ja, das, äh, ja, aber so mit Mikrofon aufnehmen ist mal was anderes. <lacht>
1: Ja, ich war auch ziemlich nervös, aber Hast tatsächlich du aber großartig gemacht. Dankeschön, man, war ja der erste Podcast. Ja, ja ich
0: habe es null gemerkt. Ich sehe schon deinen eigenen bald kommen.
1: Ah, nee, nee, nee.
0: Podcast-Titel, ich bin gut im Podcast-Titel mhm. vergeben. Ähm, Ex-Trophy oder so. <lacht> <lacht> Nein.
1: ex -Trophy. ja okay. Schauen wir mal. Ja.
0: Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss, Dankeschön.